0: Всім привіт! Мене звати Володимир Стирин, і ви слухаєте No Name Update. Це випуск за 24 серпня 2021 року. Це святковий день, 30 річницю нашої незалежності. Я хочу привітати усіх наших слухачів та патронів та подякувати їм за їхню увагу та ексклюзивну підтримку. Цей подкаст створюється для вас завдяки вам, і в нього немає іншої причини для існування, окрім вас. Дякуємо. У цьому випуску. Китай запроваджує вимоги до захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Криптовалютна обмінка Полінетворк б'є рекорди виплат по бакбаунті. Продовжується драма навколо впровадження Apple бекдорів у свої продукти. Інші новини, анонси, аналітика, рекомендації та ще багато-багато іншого. Докладно про головне. КНР запровадила вимоги до захисту об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Всі оператори важливих для країни інформаційних систем відтепер мусять проходити щорічні оцінки захищеності, доповідати уряду про інциденти безпеки та виконувати неперервний моніторинг подій безпеки. Документ досить докладний, але при цьому не заглиблюється в подробиці. Іншими словами, це політика, яка визначає цілі, а не процедура, яка описує, як їх досягти. Цілком раціональний підхід, якого, зокрема, дотримуються американські регулятори якого все ніяк не навчаться їхні українські колеги, які скрізь намагаються заглибитись у найдрібніші деталі імплементації. <плес> Розблокчейновий обмінник PolyNetwork втратив близько 600 мільйонів доларів у криптовалютах через вразливість в реалізації своїх смарт-контрактів, після чого звернувся до хакера та попросив повернути гроші. І той повернув, адже на момент звернення повністю спалив свій обсяк з точністю до імені, адреси та телефона а Полі за це нагородило його типу баунтів в 500 тисяч. Ця історія прекрасна і потворна водночас. Сам злам дуже вишуканий, я б навіть сказав геніальний. Короткий опис ви знайдете за посиланням. Справжнє хакерське мислення, інакше не скажеш. Але драма навколо зламу, деанону хакера, публічного звернення Полі та повернення коїнів це жахливий демотиватор для вайтхет-спільноти та зокрема для бакхантерів. Продовжується бурхливе обговорення впровадження фірмою Apple технологій пошуку дитячого порно на пристроях свого виробництва. Ось кілька цікавих матеріалів, які з'явилися за минулі два тижні. Трохи радикальних заходів Брюса Шнайера по цій темі. Він буквально так і пише – Apple додає бекдор в iMessage та iCloud. І на противагу – трохи менш панічних роздумів Деніала Міслера. Він навпаки міркує досить стримано і, скоріше, жалкує про недостатнє висвітлення компанією Apple своїх планів. Apple заявляє, що дозволить дослідникам безпеки випробовувати захист своєї реалізації алгоритмів пошуку нелегального контенту, але при цьому подає до суду на стартап, який робить саме це. Драма між Apple та Carreelium через IO-симулятор виробництва останньої – дуже давня історія. Проте тепер через плани Apple впровадити легальний бекдор свої продукти вона заграла новими барвами. Джонатан Мейер, науковець та колишній радник з технологій нинішньої віце-президентки США, та його колега з Принстона Анунай Кулшреша, написали єдину на сьогодні наукову статтю, що пройшла пір-рев'ю на тему побудови задуманої компанією Apple системи моніторингу. Їхній висновок не втішний, це занадто небезпечно. Якщо дуже коротко, то проблема не у конфлікті між моніторингом контенту та наскрізним шифруванням, тобто між безпекою та приватністю. Робочий прототип системи, яку вони збудували в рамках наукового проєкту, міг успішно зберігати приватність користувачів та секретність даних. Проте в ньому з'явилася інша проблема безпеки. Шляхом заміни бази даних контенту для порівняння оператор системи міг шукати на пристроях будь-який відомий контент. Шляхи вирішення цієї проблеми дослідники не знають і планують обговорити її на одній з наукових конференцій цього року. Чи вдалося Apple самостійно розв'язати цю проблему поте, який ви до інших? Це питання відкрите. Коротко про важливе. ФБР звернулося до американських технологічних компаній із застереженням. За даними контррозвідки, Росія та Китай активно вирбують працівників у Кремнієвій долині для здійснення промислового шпіонажу за їхніми роботодавцями. Брайан Креб записав цікавий експеримент соціальної інженерії, в якому працівник компанії відгукнувся на запрошення криптоздирників запустити рансамваль в мережі роботодавця. Facebook запускає нескрізне шифрування в дзвінках в месенджер. Ви можете не любити месенджер, проте більшість користувачів інтернету ним користуються. Тому end-to-end encryption в одному з найпопулярніших засобів спілкування – це однозначно непогано. Google відмовляється від своїх токенів для автентифікації Titan Security Key на основі Bluetooth та повністю перемикається на варіанти з NFC. Один з найбільших даркнет-маркетплейсів в історії Alphabay оголосив про своє повернення. Атаки та інциденти. Один з найбільших телеком-провайдерів у світі T-Mobile, Підтвердив чутки про злам своїх систем та викрадення персональних даних абонентів. Хакери стверджують, що заволоділи даними про 100 мільйонів абонентів, проте у Даркнеті пропонують купити 60 мільйонів записів за 6 біткоїнів. Список майже 2 мільйонів терористів, що перебувають під наглядом спецслужб США, знайшли онлайн. База даних не була захищена ані паролем, ані жодним іншим методом автентифікації. ІТ-консалтинговий гігант Accenture став жертвою атаки криптоздирників Logbit 2.0. Причому одразу, після початку рекрутингу останньої, інсайдерів для розміщення рансоварів в корпоративних мережах. Злочинці стверджують, що викрили 6 терабайт даних та вимагають 50 мільйонів викупу. ЄС розслідує злам проєкту Атлас, такого собі реєстру постачальників послуг та інших гравців на ринку кібербезпеки Євросоюзу. Прикол в тому, що викрадені дані були публічними, проте скидається на те, що нападники здампали їх з Drupal через SQL-ін'єкцію, що піднімає питання щодо рівня захисту систем Єврокомісії. У нашій апетенці все без змін. Китайці шпигують за Ізраїлем та прикидаються іранцями. Виконавців нещодавньої атаки на іранську транспортну систему вдалося пов'язати з попередніми атаками в Сирії. А росіяни протягом місяців шпигували за словацьким урядом. Посилання на ці матеріали ви знайдете в нотатках до випуску. І найтрагічніший інцидент, що стався цими днями. Після втечі американських військових та дипломатів з Афганістану, таліби захопили біометричні пристрої, на яких може міститися ідентифікаційна інформація про працівників та волонтерів американського контингенту та депкорпусу з числа місцевого населення. Усі вони можуть стати жертвами репресій талібану. Вразливості та патчі. Цікаво, хоч і занадто, як на мене, розлоги, опис атаки, захоплення Apple ID з мінімальною інтеракцією з користувачем. Потрібен лише один клік жертви. Fortinet вирішив відкласти виправлення ZeroDay в своєму FortiWeb WAF до кінця серпня. Вразливість вимагає наявної користувацької сесії. Trend Micro опублікувало топ-15 вразливостей, які успішно використовуються в атаках проти Linux систем. Серед рекордсменів Apache Struts, Drupal Core, Oracle WebLogic, WordPress File Manager, WebUtility, SaltStack, Jira та інші програмні продукти. Аналітика Виявляється, що програмний код пошуку забороненого контенту вже в iOS 14.3, хоч ще й не використовується. І хтось дуже крутий знайшов його там, випиляв, розколупав і виклав результати реверсу на гітхаб. Підбірка топових хакерських технік з цьогорічних конференцій Blackhead та ДІВКОН. Не про кібер. Дані про застосування антикоронавірусних вакцин Pfizer та Moderna у Сполучених Штатах демонструють що повна вакцинація Модерною значно ефективніше проти варіанту Дельта, ніж повна вакцинація Пфайзером. Анонси. Розпочалася реєстрація на цьогорічну конференцію NoNameCon 2021. Придбати пропуск на Zoom-вебінар конфи та отримати доступ до її інтерактивної частини можна на сайті no Усі власники пропусків за сцену отримують подарунок від організаторів. Конференція вже наступного тижня, кількість місць обмежена, тому не зволікайте. Розпочався збір доповідей на осінню зустріч в Київ. Подати заявку можна за адресою cfp.ovaspukraine.org. Blizzard запустив відкриту бету ремастереної версії Diablo 2 Resurrected для PC, Xbox та PS. Рекомендації. Dolos Group описала практичну атаку на TPM без використання спеціального обладнання. Сценарій від викраденого лептопа до доменної адміна ніколи не був таким простим та одночасно захоплюючим. Спланк опублікував гарний PDF про 20 найпоширеніших кіберзагроз. Якщо вам подобається серіал The Boys та витончений чорний гумор, вам точно зайде сіквел загону самовбивця. Проте фінал вас розчарує. Сміхуйочки. очки. Російські найманці з групи Вагнера загубили планшет на полі бою в Ліві. BBC отримала цей пристрій, проаналізувала його вміст та отримала докази того, що попри заперечення Кремля, ця військова організація має підтримку російського уряду на найвищому рівні. <звук> Дякую, що слухаєте ноунейм апдейт. Нагадую, що з нотатками до цього випуску, повною транскрипцією та посиланнями на джерела можна ознайомитися на нашому вебсайті unknownpodcast.org. Там саме можна послухати інші епізоди та серії нашого шоу, а також підписатися на нас у вашому улюбленому подкаст-плеєрі або за RSS. Стати нашим патроном можна за адресою patreon.com.nonamepodcast. Патрони отримують ранній доступ до усіх матеріалів та інші секретні, ніж такі, які стоять відомі лише після отримання цього статусу. Цей випуск підготували аудіоредактор Костянтин Жданов, редактор та ведучий Володимир Стирин. До наступного разу! Залишайтесь в безпеці.